0: Hauptstadt, das Briefing, Spezial, live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial mit einem ganz besonderen Gast an diesem Samstag, nämlich Frank Plasbeck. Der Mann hat es getan. Nach 22 Jahren Talkshow-Moderation, hart aber fair, hat er einfach gesagt, ich höre auf. Ganz ohne Druck, selbstbestimmt. So etwas findet man in der Politik, aber auch im Fernsehen durchaus selten. Seine Sendung ist bekannt, Montagabend, die Politik-Talkshow der ersten Stunde, muss man sagen, ausgezeichnet, unter anderem mit dem Adolf-Krimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Hans-Joachim Friedrichspreis. Frank Plasberg und Hart aber fair haben Dinge eingeführt, die heute in politischen Talkshows gang und gäbe sind. Nicht nur die scharfen, manchmal würden sagen rauflustigen Nachfragen. Infight mit den Politikern, sondern auch den Faktencheck oder die Zuschauerreaktion oder den Einbezug von sozialen Medien. Frank Plasberg jedenfalls ist nicht mehr wegzudenken gewesen über so viele Jahre in der politischen Fernsehlandschaft. Jetzt hört er auf, aber warum tut er das? Das wollte ich von ihm wissen und bin nach Köln gereist, nach Köln-Bayenthal und habe mich in sein kleines Ministudio gesetzt, wo seine Frau Anne Gesthüsen ihre Bücher schreibt und sich auch manchmal Frank Plasberg zurückzieht um seine Sendungen vorzubereiten. Wir haben gesprochen natürlich über die guten und die schwierigeren Gäste in seiner Sendung, warum politische Talkshows heute so ein wichtiger Fokus in der politischen Debatte geworden sind oder immer noch sind und auch über die Reform des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Hören Sie mal rein, viele spannende Ideen sind dabei, los geht's. Herzlich willkommen zum Pioneer-Podcast. Das erste Mal muss er endlich mal Fragen beantworten und darf sie gar nicht stellen. Frank Plasberg, herzlich willkommen. Wenn das mal gut geht. Ich freue mich drauf. Frank Plasberg überrascht uns alle, sich selbst eigentlich auch, dass er jetzt plötzlich in diesem Jahr nach 22 Jahren keine Lust mehr hat auf seine eigene Talkshow. Ich habe Lust auf Abenteuer und das ist keine
0: Absage an hart aber fair, aber ich habe mich gefragt und ich arbeite an diesem Projekt seit einem Jahr. Oktober bin ich zu Jörg Schönborn gegangen und habe gesagt, hm, ich habe da eine Idee. Oktober letzten Jahres. Oktober letzten Jahres, so lange oh ja. haben wir daran gearbeitet. Und ich habe gesagt für mich, was ist denn noch ein Abenteuer? Und wenn man dann mal guckt, mit 16 habe ich als Schüler bei der Bergischen Morgenpost in Wermelskirchen angefangen, Radio, Fernsehen und, 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 und was könnte noch ein Abenteuer sein? Und dann kam ich irgendwann drauf, dass es das größte Abenteuer ist, sich selbst mal abzumelden und zu sagen, du bist jetzt nicht mehr wichtig. Das Mailfach ist leer, außerdem Spam und deine Frau plant dich voll ein. Äh, Wobei? Ähm, ja, bei allen Sachen, die ich ohnehin schon mache, also einkaufen, kochen. Nein, also äh, das äh, ist nicht der Impetus, sondern zu sagen, wie ist es, wenn man nicht mehr wichtig ist. Man kann nicht 50 Jahre wichtig sein. Und äh, das habe ich als die große Herausforderung angesehen und habe gedacht, mach doch mal was aus Lust und Eher zu früh als zu spät, weil ich sonst immer wichtige Entscheidungen in meinem Leben beruflich, auch privat, eigentlich zu spät getroffen habe. Die waren dann endlich äh, am Ende immer gut und, und zielführend, aber ich habe gedacht, einmal möchtest du weit vorne sein und
1: so entstand wirklich die Lust, sich abzumelden. Und der selbstbestimmte Abgang in der Politik ja wirklich eine sehr besondere, sehr eine seltene Phänomen, aber eigentlich auch bei prominenten Menschen, weil man ja das Gefühl hat, ohne mich läuft der Laden nicht. Und das ja. hast du gar nicht?
0: Nee, ich habe jetzt äh, auch das Glück, seit Gründung von Ansager und Schnipselmann, unserer Produktionsfirma, mit Jürgen Schultern Partner zu haben. Wir hatten immer eine klare Aufgabenteilung. Er ist sozusagen das Gesicht nach innen und ich bin so der Außenminister. Und er sagt scherzhaft, naja, du bist für die Ausgaben zuständig, für die Einnahmen kann man auch so sehen. Jedenfalls ist es eine Erfolgsgeschichte. Und ich habe schon vor zehn Jahren, glaube ich, so ein Programm mal gestartet, so, so, eine, so eine kleine Privatuntersuchung, in dem ich mit wichtigen, es waren vor allen Dingen Männer, so gesprochen habe, die damals schon 65 plus waren. Was machen Sie denn jetzt? mancher CEO, der fühlte sich geradezu beleidigt. Hätte ich auch fragen können, was ist ihr bevorzugter Club? So hat der reagiert. Ich erinnere mich an einen Menschen, der ein großes ähm, Unternehmen geleitet hat, das fängt mit P an, mit Ost auf, hatte später Steuerprobleme und der sagt, ich bin im Board dann in New York und gut, es kam dann anders, wie wir alle wissen. Wohnte um, wenige Meter entfernt hier richtig, von Köln, genau Köln genau. ja, und eine undolierte Staatsanwältin stand morgens vor der Tür richtig und ein Übergang stand auch vor der Tür. Jedenfalls, dieser man äh, hat die Frage gar nicht verstanden. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht schwierig. Es muss ja was anderes sein. Und deswegen habe ich mir das überlegt. Und es fühlt sich jetzt gut an. Montag ist die letzte Sendung. Montag ist schon die letzte Sendung? Montag ist die letzte Sendung.
1: Und, und du weißt ja
0: gar nicht, wie es sich anfühlt, weil erst danach bist du ja unten. Naja, aber ich habe jetzt schon die letzte Sendung in Berlin gemacht und um mich herum entsteht dann so eine Betroffenheit. Ich habe eine Taxifahrerin in Berlin, die ist 76, selbst Uroma, man merkt, sie also, kommt ursprünglich aus der DDR, früh Mutter geworden, früh Oma geworden und Uroma, die fährt mich. Und ähm, als die mich gestern Abend vom Hotel abgesetzt hat, fing die bitterlich an zu weinen. Und da dachte ich, oh Gott, was ist denn jetzt? Also bei mir hat sich jetzt die Rührung noch nicht eingestellt, wobei ich... Dann auch erst weiß, wie es am, am Montag ist. Ich habe mit Klaus Geber lange darüber gesprochen, einem Freund aus alten SWF-3-Tagen, der sagt, du wirst sehen, du wirst es genießen. Schauen wir mal, aber
1: bis jetzt ist es heiter und es wartet ja eine, eine große Aufgabe. Böse Zungen würden jetzt sagen, äh, Frank Klausberg geht natürlich, weil einfach Markus Lanz ihm den Schneid abgekauft hat. Markus Lanz ist der einzige befreundete Kollege in diesem
0: Gewerbe, mit dem ich auch privat viel rede. Und Markus ist ja in einer ganz anderen Disziplin unterwegs. Was Markus ja nicht, doch er weiß es, er hat es vielleicht vergessen, Runden zu moderieren, wo man gucken muss, dass die in Gang bleiben. Dass jemand, der als Normalbürger da sitzt, nicht untergeht im Kampf mit einem Minister, das ist ja viel anstrengender als so Einzelgespräche. Da kann man mich nachts verwecken und sagen, wunderbar vorbereitet. Das ist dann aber so ein bisschen... Ähm, Nein, ich finde, das ist für mich eine der schönsten Geschichten. Ich weiß ja auch, wie es um ihn stand, als er da eine Unterhaltungssendung am mittleren Samstagabend gemacht hat. Mich freut das ungemein. Und wir sehen aber auch für uns eine Gefahr darin, dass Politiker so eine Einzelbehandlung ganz schön finden, auch wenn sie dabei manchmal auf die Schnauze fallen, weil sie dabei wichtig sind und weil es dann auch mal gut ist. Ich denke an andere Sendung, da macht man ein Einzelinterview und dann geht man wieder, was für ein Auftritt. Im Vergleich dazu muss man sich bei uns halt 75 Minuten einer Gefahr aussetzen. Das ist nicht planbar. Ein Gespräch mit einer Journalistin ist oder Journalisten ist auch nicht planbar. Da geht es auch oft hart zur Sache. Aber es ist irgendwie eine Geschichte, die nach bestimmten Regeln so funktioniert. Also nicht Regeln der Absprache, wie manche Verschwörungstheoretiker glauben. Aber es ist so eine Art von von intellektueller Augenhöhe. Und für einen Minister oder eine Ministerin ist es bei uns viel gefährlicher. Ich denke daran, eine Sendung... Jetzt die letzte in Berlin mit Lauterbach und einer fantastischen Fachpflegerin, 29 Jahre alt. Da hast du es halt einfach schwer und das muss man sozial intelligent auch können und das ist für Politiker auch anstrengend. Und das ist aber in einer Gesellschaft, die immer mehr sich verkantet, wo über Gräben hinweg nur noch mit moralischen Kanonenkugeln geschossen wird, halte ich so ein Format, wo man sich nochmal an den Tisch setzt, halte ich für wichtiger
1: und deswegen haben wir immer daran festgehalten. Bis hierhin und nicht weiter, denn wie Sie wissen, Journalismus hat einen Wert und damit auch einen Preis. Wenn Sie weiter dieses Gespräch mit Frank Glasberg hören sollen und wir haben noch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über die eine oder andere Anekdote in seiner Sendung, über die AfD und auch über die vermeintlich woken linken Mitglieder der öffentlich-rechtlichen Redaktion gesprochen, dann werden Sie jetzt Pionier. Gehen Sie auf thepioneer.de, melden Sie sich an, werden Sie Teil unserer kleinen journalistischen Familie und hören sich diesen Podcast bis zum Ende an. Ich würde mich freuen. Join.thePioneer.de
0: Hauptstadt, das Briefing Spezial, live von der Pioneer One.